0: O oh, mijn ziel. En vergeet niet één van zijn weldaden. Zegt de psalmist. Wat een feestje jongens. Echt. Mijn microfoon staat hard hè. Die mag zachter hoor. Toch? Anders hoor ik mezelf zo hard. Ja preek bingo. Ik ben die vergeten. We gaan preek bingo vandaag. Voor de mensen die nieuws zijn. En denken wat is dit? Bingo in de kerk. Ja. Het is vandaag een feestzondag. De kids zijn in de dienst. En uh, er zijn wat woorden in de preek. En als je een woord voorbij hoort komen, dan moet je hem afstrepen. En als je alle woorden hebt gehad, dan schreeuw je heel hard: bingo. En als je de enige bent die bingo roept, dan weet je dat je vals speelt. <lacht> maar uh, het is oké. Okay. En als je bingo hebt, dan krijg je snoep. Sorry, ouders. Dan krijg je een sugar rush. Uh, maar oh, I praise God you're sovereign. Praise God you reign. Praise God you rose and defeated the grave. I praise I praise God you're faithful. Praise God you're true. Praise God there's nobody greater than you. I praise I praise God you're sovereign. Praise God you reign. Ja, terwijl Amarins uitdeelt, gaan we door. Defeated the grave. I praise I praise God you're faithful. Praise God you're true. Praise God there's nobody greater than you. Pra we, zal ik jullie wat vertellen? Toen... Uh, ik heb, nog, ik heb nog wat dromen die nog niet zijn uitgekomen voor die connect En als je me een beetje kent, ik ben een dromer. Eén van de dromen is dat we een dansende kerk worden. Weet je, dat is één van mijn dromen. Weet je, als we dan zingen, I praise, dat dan die hele kerk... I praise God you're sovereign. praise God you're... En ik weet, Jeltje heeft het een keer geprobeerd. hè? Die zei, we gaan een lied zingen en die mag rijdans. Waar waren drie mensen. Maar echt, ik droom ervan dat we gewoon... Weet je, het ding is? Vroeger had je van die liedjes... When I think about Jesus and what he's done for me. When I think about Jesus and how he set me free, I'm gonna... Als je beseft wat Jezus voor je heeft gedaan. Ik bedoel even serieus hè. Ik ben één keer, ik heb het al verteld, ik ben één keer naar een voetbalwedstrijd geweest. Eén keer in mijn hele leven. Nederland tegen een ander land. We wonnen 6-1, Kwartfinale EK, ergens lang geleden. Iedereen, iedereen danste daar gewoon. Dat hele stadion ontplofte. Ik zag de meest houterige... Ik was uitgenodigd vanwege mijn werk. Ik zat op de, bij de business loge. Met allemaal mensen in pak. Die nog stijver waren dan stijf. En bij 1-0 was het... Ach, mooi doepert, mooi doepert. Bij 6-0. Iedereen ging los. Ze stonden op de stoelen. Weet je wel. Echt, en dan denk ik... Het zit in ons. Ook als je een Nederlander bent. Ook als je een witte Nederlander bent. Het zit erin. Alleen we hebben het soort van vertaald. Het is alleen maar voor voetbal. Maar dat enthousiasme is gemaakt om God te prijzen. Echt waar. Dus dat is nog een van mijn dromen. We hebben nog tijd. Daarom wil ik heel graag die banken eruit. Dat heeft niks met dat ik banken lelijk vind. Maar die banken zijn niet handig om te springen. Ik heb het net geprobeerd. Ik zag hier, ik zag hier. Lies begon eerst. U zag ons in. En toen ging Nino ook. U zag ons in Egypte. En Ommie ging ook voorzichtig. U zag. En Uwe ging ook. En ik dacht, ik wil ook. Maar ik dacht, ik ga mijn schenen stoten aan de, die omdingen hiervoor. Dus ik stond zo van, u zag ons in Egypte. Op mijn tenen zo heen en weer. Maar ik droom ervan dat we gewoon kunnen zeggen... Oh ja, we gaan. En die hele kerk ontploft. En we gaan allemaal zo... Ja, yeah. nou, dat dus. Dus dat is één van mijn dromen. Dus als je echt zoiets hebt van... Dansen en springen is niet van Jezus. Je hebt tijd. Verdwijn langzaam uit de kerk. <lacht> is een grapje, hè? Is een grapje. Ik voel me iets te thuis. Maar echt, ik geloof dat dansen thuishoort in het Koninkrijk van God. Ik kan je zeggen, in de hemel wordt er gedanst. Of je het leuk vindt of niet. Want, want als je de psalmen leest, er werd gedanst. David danste uit alle macht. Dansen is onderdeel van, van het Koninkrijk van God. Het is, het is heel vervelend voor mensen. Die niet van. Ik hou niet van dansen. Vraag Sharon. Op elk feestje sta ik in een hoek met een glaasje cola. En dan staat zij zo op de dansvloer. En ik sta gewoon zo... Dat is mijn leven. Maar er is één plek waar ik wel bewegelijk ben. En dat is de kerk. En thuis. Als ik God aanbid. En dan lachen mijn dochters me uit. Van papa, waarom doe je zo raar? Dat is gewoon, dat is, dat is echt. Dus, maar goed, dit is allemaal niet de preek. We gaan beginnen met de preek. We gaan beginnen. Want vandaag vieren we elf jaar Reconnect. En wat is er een hoop gebeurd? We zijn begonnen in de Philharmonie. En een paar van jullie waren erbij... Toen we in de loft waren van de Philharmonie, dat was de zolder van de Philharmonie. Die ruimte verhuurden ze nooit, maar daar uh, vergaderde de directie van, nee, nu de Phil, toen Philharmonie, die vergaderde daar. En die ruimte hebben ze aan ons verhuurd, omdat de persoon die daar toen over ging, iets zag in Reconnect. Geen christen, niet iemand die iets had met de kerk, maar ze hoorden het verhaal, ze hoorden iets over de droom. En ze zei: Ik wil een ruimte voor jullie regelen. En ze zei: Hoeveel budget heb je? Nou ja, we waren met z'n achten. We hadden geen budget. Dus ik zei, nou, ik kan wel 250 euro per week missen. En zei ze, oké. Okay, we hebben geen zalen voor 250 euro per keer. Hebben we niet. Maar ik ga wat regelen. En toen is het begonnen. Ze is gaan puzzelen. En we kwamen in de soort van bestuurskamer van de Philharmonie. En dat was een, best wel een ruime bestuurskamer. Want je kon er met 20, 30 mensen in. Dus we waren met z'n achten. Dus we konden groeien. Naar dertig mensen. Dat was geweldig. En uh, ik weet nog heel goed. Dan was, hier kan je nu zeg maar, sneaky zo naar binnen komen. Dan ziet niemand je. Daar als je te laat kwam, kwam je midden in de, in de, in de zolder kwam je naar boven. Dus we hebben ook wel eens gehad dat iemand nieuw kwam. Die was te laat. Die kwam zo naar boven. En die ging zo. Dus dan was hier zeg maar. Hier predikte ik. Daar zaten de mensen. Dan kom je hier zo, huf, zo omhoog. Dan zag je mensen ook zo. Maar je durft dan ook niet weg. Want iedereen heeft je gezien. Dat was leuk. Dat was leuk. Maar goed. Dat was de start toen uh, groeiden we naar de, naar de Van Bijnumzaal. Uh, en we bleven groeien. En toen werd het te duur. Want op een gegeven moment, het was eerst duizend euro per maand. Maar toen ging het richting vijf, zesduizend euro per maand. Wat we aan een huur kwijt waren. Want we hadden toen één, twee, drie, vier zalen gebruikten we in de Philharmonie. Het uh, was echt... Toen gingen we naar de Nieuwe Kerk. We hebben de vrienden van PKN Centrum, hebben de deuren voor ons geopend. Gingen we naar, P naar uh, de Nieuwe Kerk. Uh, maar dat was hun... Winterkerk, Want dan hebben zij in de winter de verwarming aan. In de zomer zitten zij in de Bavo. Dus toen kwam de winter eraan. Toen moesten we een nieuwe plek vinden. Toen gingen we naar de Begijnhofkapel bij de Baptisten. Die hebben ons opgevangen. We waren echt een rondtrekkende kerk. En als je denkt, waarom vertel je dit? Dit is allemaal deel van de preek. Dit hoort bij de preek. Dit hoort bij de preek. En ik heb Droom trouwens ook al gezegd. Hè? Hebben jullie die allemaal gehad? Heel goed. Ja, dus dit hoort bij de preek. Uh, uh, we gingen dus naar de Begijnhofkapel. Toen uh, gingen de Baptisten het verkopen... Toen dachten we, dan moesten wij weer eruit. Toen gingen we naar de kerk Zijn we ook geweest. Zijn ook veel van jullie daar geweest. Sommigen van jullie kwamen daar binnen. Uh, doopsgezinde. En toen uh, gingen we weer terug naar de Begijnhofkapel. Maar dat was toen de Paradijs of zo. Theater. Met de Paradijsvogel. Die hele grote vogel hadden ze op het orgel gezet. Uh, toen kwam corona. Toen gingen zij dicht. Toen hebben we het nog ongeveer een jaar hebben we... Hun geholpen door soort van te zeggen, nou weet je, wij betalen door een deel, 50% om jullie te steunen. Maar na een jaar dachten we, ja, we wisten niet hoe lang het nog ging duren. Toen stopten wij, toen ging theater failliet. Net als heel veel kleine theaters. Toen werden we welkom gegeten bij Geloof in de Stad. Die hadden toen Amsterdamstraat, konden daar blijven. Dat was tijdelijk was het idee. Uiteindelijk zijn we daar uh, twee jaar, drie jaar soort van geweest. En toen kwam de, dit gebouw. Waar we al heel lang voor baden. En niet dit gebouw, maar de plek. En de plek is Centrum Haarlem. Vanaf de start van de kerk wilden we altijd in het centrum van Haarlem zijn. En het is een enorme reis geweest. En toen we begonnen hadden we als mission statement mensen verbinden met God en elkaar. En dat was ook de reden van de naam Reconnect. En nou ja, we hadden dus die droom voor de kerk. We zagen iets voor ons en bedachten hoe dat eruit zou kunnen zien. En vijf jaar geleden probeerden we deze droom te vangen... In een zin, en dat is de volgende zin, staat ook op onze website. Voor de rest herhalen we het niet heel vaak. Maar het is wel waaraan we heel veel meten. Dat is, wij zien een lokale kerk waar creativiteit, professionaliteit en talent samenkomen. En daarvan uitdeelt aan de community waar zij deel van is. Zodat God in en door haar heen gezien en geëerd wordt. Dat is onze droom. Dat we ons talenten inzetten. Dat wat we hebben gekregen van God. Om uit te delen aan de mensen om ons heen. Dat is wat we willen doen. En we weten, we doen nog heel veel dingen verkeerd. Ik weet, ik doe nog heel veel dingen verkeerd. Ik, ik sta op tenen van mensen. Ik, ik vergeet mensen. En het komt niet uit een slecht hart. Maar mijn hoofd is af en toe een beetje vol met ideeën. Dat is mijn, daarom heb ik mensen om me heen nodig die me remmen. Die tegen me ingaan. En me helpen. En gelukkig heb ik die mensen. Maar ik zei het net tegen vrienden aan het begin van de dienst. Ik zou het fijn vinden als meer mensen die vrijheid voelen om met me te praten. En, en met me te praten vanuit een hart dat het beste voor heeft voor de kerk. Niet met me te praten omdat je het allemaal slecht vindt en dat je iedereen slecht vindt. Mag ook, maar dat is minder opbouwend voor mij. Maar als je me gewoon wil zeggen, hé hey Gil, ik zie dit en dit. Hier worden we niet echt blij van, maar we houden van de kerk en we delen het met je. Want we willen zo graag verder. Ik droom van zo'n kerk. Dat de openheid is. Vergeloof me, ik ben enthousiast. Ik word niet boos, ik ben niet snel boos, ik, ik, ik schreeuw niet, ik ben niet snel op mijn tenen. Ik heb kleine voeten gekregen van God, dat is ook in het natuurlijke, maar geestelijk ook. Ik heb geen lange tenen, dus je, je kan heel veel tegen me zeggen. Dus deel het met me, want kerk zijn we samen. Kerk is niet alleen maar het kernteam, kerk is niet alleen maar de coördinatoren, niet eens alleen maar de teamleden. Kerk zijn we samen. Dus als jij deel bent van de kerk en je hebt een droom voor de kerk en je droomt ervan. Kijk, het is wel belangrijk dat je de droom deelt. En onze droom is dat we vanuit deze plek... een kerkelijk centrum kunnen zijn voor de mensen in Haarlem. Dat mensen hier binnen kunnen komen. Dat ze kunnen ontvangen. Dat ze thuis kunnen komen bij de Vader. Dus als je niet wil dat mensen tot geloof komen... dan is dit ook geen goede kerk voor jou. Mijn droom is dat deze kerk heel veel mensen herbergt... die tot geloof komen. Mijn droom is dat hier op een gegeven moment zondagochtend vol zit, zondagmiddag vol zit... zondagavond vol zit en zaterdagavond vol zit. Met allemaal mensen die daarvoor geen kerk hadden... maar gewoon iets van Jezus hebben ontdekt en geproefd. Dat is mijn droom. En ik ken wel mensen die zeggen... ja, maar we hebben wel eens mensen gehad die weggingen uit de kerk. Die zeiden: ja, de kerk groeit en ik snap dat het goed is... maar eigenlijk vinden we het niet meer zo leuk. Want het is niet meer zo knus. Dat is het nadeel, hè. als je meer mensen hebt, dan wordt het minder knus. Toen zei ik ook, ja sorry, maar dan denk ik dat je een andere plek moet zoeken... want deze kerk blijft groeien omdat God deze kerk groei geeft. Dus, maar deel, praat, omarm de visie als je het resoneert bij jou. Uh, en deel dan vanuit je hart. En vandaag wil ik ons, inclusief mijzelf, bemoedigen en inspireren... aan de hand van een schitterend verhaal uit het Oude Testament. Een paar jaar geleden had ik ook gesproken over deze tekst. En misschien dat je hem daarom ook herkent. Maar terwijl ik biddend bezig was van Heer... Waar staan we nu? Wat is nu de plek waar we staan als kerk? Kwam dit verhaal zo sterk naar boven. Het is een verhaal uit Joshua. Joshua. Joshua 3. En ik vind het leuk dat Hans er is. Want een van de eerste keren dat ik werd gewezen op dit verhaal. En, en, en de significance van dit verhaal. Was eigenlijk in een gesprek met Hans. Dat was heel leuk. Het is, uh, en misschien herken je het nog wel als ik het deel. Maar dan, dit is echt dit verhaal. En het komt, je moet weten op dat moment stond het volk van God. Stond voor de Jordaan. Ze hadden veertig jaar gezworven in de woestijn. En nu stonden ze voor de Jordaan. En nu stonden ze voor de Jordaan. Om over te steken. En aan de overkant was Jericho. Dus aan de overkant was het begin van het beloofde land. En we gaan lezen. We beginnen vanaf vers 14. Joshua 3. Vanaf vers 14. En daar staat. Toen het volk het kamp had opgebroken. Om de Jordaan over te trekken. Gingen de priesters die de ark van het verbond droegen voor het volk uit. En zodra de priesters bij de Jordaan waren gekomen en hun voeten door het water werd omspoeld en de Jordaan stond de hele uit buiten haar oevers, kwam het water tot stilstand en vormde het een dam heel in de verte bij de stad Adam die vlakbij Saratan ligt. En hierdoor werd de stroom in de richting van de Dodezee, oftewel de Zoutzee, volledig afgesneden en kon het volk ter hoogte van Jericho oversteken. De priesters die de ark van het verbond met de Heer droegen, bleven precies in het midden van de rivierbedding staan. Terwijl heel Israël overstak, tot iedereen aan de overkant van de Jordaan was. Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat er licht ontstaat wanneer uw woord open gaat. Licht om ons te laten zien waar we vandaan komen, waar we naartoe gaan, waar we staan. Heer, en misschien nog het allermooiste hoe we kunnen komen op de plek die u voor ons heeft. Want uw woord is een lamp voor ons voet en een licht op ons pad. Ik dank u wel dat uw woord ook vandaag weer zal inspireren, zal motiveren, Heer, en ons zal voeden om in beweging te blijven voor uw koninkrijk. Heer. Want dat is wat we willen zien. Uw koninkrijk steeds meer hier op aarde. Steeds meer glimpen van uw koninkrijk. Van uw rechtvaardigheid. Van uw liefde en van uw vrede door uw kerk heen. Tot eer van Jezus. In Jezus' naam. Amen. Stel je voor dat je daarbij was. Ze staan voor de Jordaan. En veertig jaar lang hebben ze het verhaal gehoord. De Exodus. Waar we over hebben gezongen. U zag ons in Egypte. U nam ons bij de hand. U leidde ons in vrijheid naar het beloofde land. Nooit zullen wij vergeten wat uw hand heeft gedaan. Zelfs de dood is nu verzwolgen door uw liefde. Overmand, dat, dat, dat hoorden ze. Elk jaar werd, werd Pesach gevierd. Elk jaar werd het brood gebroken. En elk jaar vertelden ze het verhaal hoe ze in die nacht daarvoor klaar waren om weg te trekken. Elk jaar. En elk jaar hoorden ze het verhaal hoe God de Rode Zee spleet. Elk jaar. Een hele generatie was inmiddels al overleden in de woestijn op Jozua en Caleb na. Een hele generatie. Maar ze kenden het verhaal maar al te goed. En nu stonden ze voor de Jordaan. En daar waar de eerste water open brak, open spleet, staan ze nu voor de Jordaan. En waarschijnlijk denken ze allemaal, Jozua, hef je zwaard op en dan gaat God een weg banen. En Jozua die had gebeden, die had God gezocht de nacht daarvoor. En God sprak en God zei, nee we gaan het anders doen. En ik kan me voorstellen dat Jozua zei, heer, weet u het zeker, u kent uw volk. We zijn gewoontedieren. We, 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 we gaan niet zomaar iets anders doen. Want dan komt er een commissie die daar tegenop staat. We gaan niet iets anders doen, We gaat niet werken. Veertig jaar lang hebben ze dit verhaal gehoord. Kunt u het niet weer op deze manier doen? En God zegt, nee want ik ben een God van nieuwe dingen. Ik doe nieuwe dingen. Ik ben creatief. Ik ben de creatieve God. Ik ben de schepper. Ik ga laten zien hoe groot ik ben. En Jozua komt die tent uit en zegt dan tegen die mensen. Tegen de priesters. Waarschijnlijk liep je eerst de priesters bij zich. Jongens. En ze zeggen allemaal. Ja, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Ga je, has, je zwaard opheffen en komt God met de wind en gaan we er doorheen? En Jozua zegt. Ja, ah, ongeveer. Jullie gaan het water in. Pardon? Heb je niet gezien hoe koud dat water is? Heb je niet gezien hoe, hoe wild dat water stroomt? Heb je niet gezien hoe hoog het water staat? Ja, ik heb het allemaal gezien. Maar ik denk dat we erin moeten gaan. Weet je het zeker? Heb je een second opinion gevraagd? Nee, ik heb alleen God. Dat is alles wat ik heb. Het ding is dit. Je kan de strijd van vandaag niet aangaan met de wonderen van gisteren. De wonderen van gisteren voeden je, voeden je geloof. Zorgen ervoor dat je denkt, u heeft het toen gedaan, u gaat het nu weer doen. Alleen het ziet er nu anders uit dan toen. Echt waar. En ik weet het, ik ben ook iemand die, ik hou van patronen, vraag Sharon... Ik ben zo voorspelbaar als maar kan zijn eigenlijk. Ik hou van een ritme. Mijn ochtend is elke dag hetzelfde. Mijn wekker gaat elke dag op hetzelfde moment af. Dan heb ik mijn ritueel. Dan ga ik bidden. Ik ga bijbelezen. Dan lees ik het nieuws. Kijk of er weer wat gebeurd is. Dan doe ik mijn koffiezetapparaat aan. Druk ik op het knopje dat de koffie wordt gezet. Dan ga ik douchen. Kom ik de douche uit, is mijn koffie op de perfecte temperatuur om in één keer weg te drinken. Dan doe ik een vitamine C bruistablet met water, niet te koud een beetje lauw, doe ik erin dan kleed ik me weer aan verder en dan ben ik uitgebruist, dan drink ik dat weg en dan ga ik brood smeren, voor. dat is elke ochtend ik hou van patronen maar ik heb ontdekt met God, is er geen patroon ja er is een patroon, zoek hem dat is het patroon, volg hem dat is het patroon, en ga avonturen aan met hem, dat is het patroon mega irritant voor iemand die trekken heeft die ik heb vraag aan Sharon Echt waar, maar dit is de God die we dienen. Hij is de God van creativiteit. Niet voor niets, zegt Jesaja 43... waar we over hadden gesproken toen we hier onze eerste zondagdienst hadden. Van, heb je het niet gezien? Heb je het niet gezien? God doet iets nieuws. En het doet me denken aan de woorden van klaagliederen. Klaagliederen 3, vers 22 en 23, waar staat... dat de onwankelbare liefde van God nooit op houdt te bestaan. Dat zijn genade geen einde kent... Want zij zijn nieuw elke morgen. Zo'n oud lied, hè. Er is geen grens aan de liefde van Jezus. Zijn gunstbewijzen houden nooit op. Zij zijn nieuw elke morgen. Nieuw elke morgen. Groot is uw trouw. Oh, je kent iemand dat lied? In het Engels heb je hem ook. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Voor iedere dag... Geeft God nieuwe genade. Ja het is goed om de wonderen van gisteren te vertellen. Te weten en te vieren. Maar niet als gereedschap om de uitdagingen van vandaag op te lossen. Maar als brandstof voor geloof en verwachting vandaag. Daarom moeten we de verhalen delen. Deel ze. Zeg wat God voor je heeft gedaan. En niet dat je het op die manier weer verwacht. Maar zodat je hart vol verwachting is. Dat je weet hij gaat het weer doen. Do it again. He will Do it again. God wil nieuwe dingen doen. En daarom is het leven zo vreselijk lastig. Want nieuwe dingen gaan vaak anders dan verwacht. En de behaalde resultaten uit het verleden zijn meestal verre van een garantie voor de toekomst. Maar daarom vind ik dit verhaal van Joshua 3 zo mooi. Ik vind dit machtig mooi. Het volk was dus op weg naar het beloofde land. Stond voor de Jordaan die op dat moment heel hoog staat. En dit was de laatste barrière tussen hun... En het beloofde land. Zie je het voor je? Ze konden het, na 40 jaar konden ze het al zien. En waarom zeg ik dat ze het konden zien? Jericho had een bijnaam in die tijd. Het werd ook wel eens de stad van de palmen genoemd. Dat is een naam. De stad van de palmen. Wat een naam is dat? Ze hebben 40 jaar lang zand gezien. Droogte. Warmte. 40 jaar. En dan in de verte zien ze palmbomen. Echt. Wie is wel eens naar een land geweest met palmbomen. Het is geweldig. Machtig. Maar ja, het ja, is mooi. Dan zie je zo die palmen. Je ziet de wind. De palmen bewegen. Ze konden het al zien in de afstand. Ze dachten, we zijn er. Maar er was nog één ding. Er was water. Er was water. De stad van de palmen was een schitterende poort naar het beloofde land. Maar dan moeten ze, de priesters moeten als eerste het water in met de ark van het verbond. En dan staat er dat God... ter ver daarvan het water stopte bij Adam... dat dichtbij Saratan ligt. En als je het zou opzoeken... dan ga je zien dat het 25 kilometer... ten noorden is van waar zij waren. Dus ongeveer van hier tot Amsterdam. Daar doet God een wonder. Ver uit het zicht van iedereen. Niemand zag het gebeuren. Jozua zei het, God heeft het wonder gedaan. En als Jozua... leefde in de jaren tachtig... toen was zo'n term die je in de Pinksterkerk heel vaak hoorde... Your miracle is in motion. En het was waar. Want God had iets gedaan daar. Het was in motion, maar ze zagen hier niks. Stel je voor 25 kilometer lang water. Wat eerst weg moet lopen. Dat duurt lang. Als je een badkuip hebt en je haalt een stop eruit. Dan duurt dat ook al lang. Dit is een badkuip van 25 kilometer lang. En meters breed. Dat duurt even. Dus die mensen staan in dat water. En ze zien niks gebeuren. Het water is koud, het is onstuimig. Het doet me denken aan deze kerk, die soms ook koud is. Nu valt het mee. We hebben tijden gehad dat het 6 graden was hier in de kerk. Nu is het een whopping... Uh, bijna 12 graden Dubbele jongens. Woo! Weet je wel, ik heb niet eens meer een thermoshirt aan nu. Ik denk, het is warm, zomer komt eraan, kom maar door. Maar het is koud. En zo was het toen dus ook koud. En ze kwamen uit een tijd van rondtrekken in de woestijn... En dan denk ik aan ons als kerk, wij, wij trokken ook rond. Niet in de woestijn in Haarlem, maar van kerk naar kerk, van plek naar plek. En iedere keer was het weer wachten, hoe lang kunnen we hier blijven? Want dat wisten we nooit. En dan was het, kunnen we hier langer blijven? Wat is de volgende stap? Wat is de volgende plek? Wanneer gaan we weer verhuizen? Maar het grappige is, de woestijn kan best comfortabel zijn. De Israëlieten hadden het ook heel comfortabel in de woestijn. Het ding is namelijk dit, want de woestijn, dat was wel de plek... Waar God duidelijk aanwezig was. De woestijn was de plek waar je de vuurkolom had bij nacht en de volkkolom bij, bij dag. Ze hadden de duidelijke leiding van God. De woestijn was de plek waar er manna was voor elke dag. Er was eten voor elke dag. De woestijn was de plek waar kleding nooit versleed. De woestijn was de plek waar ze Gods nabijheid zagen, zijn leiding ervoeren en zijn uh, voorziening elke dag hadden. Ik kan me voorstellen dat mensen dan tegen Jozua zeiden: "Gast, leuk hoor dat beloofde land, land van de palmen, maar laat ons hier blijven." Want wie weet is God daar niet. Blijf, laten we hier blijven. Maar het ding is, we willen altijd terug. Want toen ze in de woestijn het waren, zeiden ze: "Laten we teruggaan naar de vleespotten van Egypte." We willen altijd terug, dat is typisch hoe wij zijn. En God daagt ons uit: stap voor stap en dat betekent niet dat daardoor alles maar goed is. Maar het betekent dat we dus heel erg goed moeten opletten van... Heer, hoe leidt u ons? Waar bent u? Waar gaat u voor? En hier dus ook zo. Want laten we wel wezen, toen ze in het beloofde land waren... was er geen wolkenkolom meer. Er was geen vuurpilaar meer. Die waren weg. Hebben we het niet heel vaak over in de preken? Want ze zeggen, oh, het beloofde land is zo mooi. Maar nee, in het beloofde land moesten ze keihard werken. Geen manna meer. Kleding versleed. Je kon je Jordans niet meer eeuwig dragen. Ze gingen kapot. Voor de mensen die van Jordans houden. Zijn er een paar in de kerk die Jordans hebben. Ik wil ze ook nog. Ik spaar ervoor. Komt goed. Anyway, dit is trouwens geen hint. Ik, uh, we kunnen zelf Jordans kopen. Maar je uh, moet echt voorzichtig zijn tegenwoordig. Mensen zijn zo lief in de kerk. Maar uh, in het beloofde land. En soms zeggen mensen, ja, maar het beloofde land is de hemel. Maar het beloofde land is niet de hemel. Want in het beloofde land was er nog steeds strijd. In het beloofde land moesten ze nog steeds oorlogen voeren. In het beloofde land moesten ze keihard werken. Ik kan je zeggen, in de hemel is er geen oorlog. Is het er allemaal niet. Het beloofde land is gewoon een volgende stap in je, in je wandel met God. Dat is het beloofde land. En het beloofde land is nu dan een beloofde land. En de volgende keer is het weer een volgende stap. Want God trekt verder. God gaat verder. En vandaag vieren we dus dat Reconnect 11 jaar bestaat. En ik geloof met heel mijn hart dat we ons nu ook bevinden op zo'n kruispunt. We staan voor een oversteek van het ene seizoen naar het andere. We hebben tien jaar rondgezworven in de stad. Van de ene locatie naar de andere. En nu bevinden we ons als het ware in niemands land. We zien wel Gods belofte, maar op dit moment staan we nog voor de Jordaan... en misschien wel in de Jordaan. En het is koud, het is oncomfortabel... en het is niet vanzelfsprekend dat we bij elkaar blijven. Simpelweg omdat het water wild is... En we ons best doen om er het beste van te maken. Dat is het seizoen waarin we nu zitten. Dat is het eerlijke verhaal. Het is dan zo verleidelijk om terug te gaan naar de woestijn. Gewoon omdat we het daar kennen. Omdat we daar de voorziening van God zagen. En daar Gods leiding heel duidelijk mochten ervaren. Maar nu, nu is het wachten. Terwijl we het niet duidelijk zien. En ik heb wel eens de vraag gekregen. Of ik zeker wist of dit het gebouw is. En het eerlijke antwoord is dat ik heel weinig zeker weet. Wat ik wel weet... is dat we tien jaar lang hebben gezocht... naar een plek in het centrum van Haarlem. Dat we tien jaar lang hebben gebeden... en gevast voor een plek die centraal genoeg was... om echt uit te reiken naar de mensen in de stad. Dat we tien jaar lang hebben gebeden... en gezegd... we willen niet aan de rand van de stad zijn... want we geloven dat God ons heeft geplaatst... in het hart van de stad. Dat weet ik wel. En dat we op het juiste moment... contact opnamen met het bisdom... en dat deze plek... Heel veel potentie heeft, maar tegelijkertijd op dit moment zie je nog heel weinig van die potentie. Maar het blijft een proces van gebed, van zoeken en vertrouwen. En daar hebben we jullie allemaal voor nodig. We hebben jullie gebed nodig, jullie geloof nodig, maar ook jullie input nodig. We doen het samen mensen. Maar ik hoop dat je het met me als Reconnect jou thuis is, dat je het kan zien. Dat, dat op een dag, dat de deuren van dit gebouw elke dag open zijn... Dat mensen binnenkomen en dat ze thuis komen bij Jezus. Dat ze gewoon worden welkom geheten door de Vader. En dat wij namens de Vader als het ware mensen mogen welkom heten. Dat we ze eten mogen geven, drinken mogen geven. Dat we met ze mogen praten, leven mogen delen. Dat we gewoon mogen zeggen en delen van wie wij zijn. En niet omdat we een of andere hulpinstantie zijn. Nee, omdat we de kerk van Jezus Christus zijn. Omdat Jezus zo is. Jezus ging naar de mensen toe. En Jezus opende zijn deuren voor iedereen. En wij zijn daar het bewijs van. Ik ben daar het bewijs van. Hij heeft mij eerst welkom geheten en daarom wil ik anderen welkom heten. En wanneer wij voor die Jordaan staan, verwachten wij misschien dat God een zichtbaar wonder doet en de rivier openspleit. Maar weet je wat zo grappig is? De eerste keer voordat ze de woestijn ingingen, deed hij dat. Maar toen ze een volgende stap ingingen, zei hij, jullie hebben gezien wat ik toen heb gedaan. Nu wil ik dat jullie gaan staan op de belofte. Te midden van oncomfortabelheid, als dat een woord is. God doet een wonder ver weg voor het volk onzichtbaar. Wat na een tijd pas zichtbaar wordt in het hier waar zij zijn. Maar het wonder werd niet zichtbaar nadat ze eerst in vertrouwen liepen in het water. Zonder ook maar iets te zien of te voelen. En met deze woorden wil ik je bemoedigen. Tijdens 21 Days hebben veel mensen gebeden voor wonderen. En ik spreek regelmatig mensen die het zo gaaf zouden vinden als God wonderen doet... Maar daar ligt dan ook direct de uitdaging. Want we zijn zo dol op instant wonderen. Instant succes. Instant resultaat. We willen allemaal als het ware lopen op het water. Maar wat nou als God ons vandaag uitdaagt om te lopen in het water. Dat hij ons wil laten vertrouwen zonder iets te zien. En ik weet het hoor, mensen zeggen: Ja, maar Gilbert, er staat toch een verhaal over lopen op het water? schitterend mooi verhaal. Maar even, geef me nog twee minuten. Dat verhaal van lopen op het water. Jezus drie Peters niet uit de boot omdat hij dat zo graag wilde. Maar als je het verhaal nog weet, dan was het: er was storm. Die discipelen waren bang, die gingen gillen. als, als Ik wou zeggen als kleine meisje, maar ik weet niet of je het mag zeggen tegenwoordig. Maar die gingen zo: Ah, spok, spok. En Jezus zegt: Chill jongens, ik ben het. En toen zeiden alle discipelen: Oké, okay, het is Jezus, alles is chill. En toen zei Petrus, heren, als u het echt bent, zeg dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Met andere woorden, als Petrus Jezus op zijn woord had geloofd, had hij nooit over het water gelopen. Zo simpel is het. Dus het wonder was niet zozeer dat Petrus op het water liep, maar meer dat Jezus genade gaf aan Petrus... nadat hij Jezus niet op zijn woord geloofde en Jezus inging op het verzoek van Petrus. Dat is het wonder van lopen op het water. In deze context. En als je me niet gelooft, lees het maar na in Matthäus 14, vers 27 en 28. Maar goed, terug naar ons verhaal. Ik heb niet uitgerekend hoe lang het duurde. Maar ik weet zeker dat als het water op 25 kilometer afstand werd tegengehouden... dat het even duurde voordat je wat zag waar zij waren. En dit leert mij het volgende. Als wij geloven dat God ons in een nieuw seizoen brengt als kerk... maar ook misschien in je eigen persoonlijk leven. Dat God je brengt in een nieuw seizoen dat je soms geduld moet hebben. En geduld is irritant. Ik weet niet wie hier heel geduldig is, maar ik ben niet heel geduldig. Ik hou van instant. Als ik iets bestel bij thuisbezorg, dan wil ik dat het binnen een uur geleverd is. En als het nog niet binnen een uur is en dan zit ik de hele tijd dat ding te refreshen om te kijken waar die bezorger is, weet je wel. En helemaal als hij verkeerd fietst, dan denk ik helemaal: "Gast, ik woon hier." Wil ik bijna met een spandoek staan. Weet je, wel? ik ben niet zo geduldig van nature. Maar God leert mij om wel geduldig te zijn, want zo werkt Hij. Want geduld, dat is het moment waar vertrouwen wordt getest en waar vertrouwen groeit. Geduld is oncomfortabel, maar het is wel waar God ons wil hebben. Want geduld maakt ons afhankelijk van Hem. En vandaag vieren we elf jaar Reconnect. En ik wil ons vandaag bemoedigen met deze woorden. Blijf staan. Ook al is het soms oncomfortabel. Heb geloof. En vertrouw op God. Blijf staan. Ga het gesprek aan. Met ons. Met mij. Praat. Praat. Deel het. Deel het niet met de hele kerk. Mag ook. Maar dat is niet handig. Deel het met mij. Deel het met het kernteam. En als je me eng vindt. Stuur me een mail. Weet je wel. En als je dat ook eng vindt. Praat met Lisbeth. Niemand vindt Liesbeth eng. Echt. Of praat met Dennis. Die eigenlijk niks meer te maken heeft met het kernteam. Maar ik heb gezegd. Ik heb gevraagd, mogen we nog af en toe jullie advies hebben? Dus... Zij verwijzen je wel door. Maar ik meen het serieus. Ik meen het serieus. Deel. Praat. Blijf staan en deel het. Ik ben dankbaar voor iedereen die het deelt. En dat zijn gelukkig steeds meer mensen. Heb geloof, vertrouw op God. We zien nu misschien niets gebeuren, maar God is aan het werk. We hebben, geloof ik, de belofte. Toen we elf jaar geleden begonnen, werd over de kerk geprofiteerd... Dat zij tot zegen zou zijn voor onze stad, de regio en daarbuiten. En in de afgelopen jaren hebben we daar al wat van mogen zien. Het, het, het simpel gegeven dat we giften ontvangen van Almelo tot Haarlem. Voor de aankoop van dit gebouw. Terwijl we er niet om hebben gevraagd. Zegt dat, dat mensen geraakt zijn door wat we doen. Dat ze God zien bewegen hier. En als je naar ons kijkt denk je misschien hoe dan? Want als we heel eerlijk zijn, we, we doen maar wat af en toe. Zo voelt het. Maar stiekem bidden we heel veel met elkaar, jullie allemaal. We vasten, we hebben een ritme van bidden en vasten. We zoeken God en we willen samen Gods wil zoeken in de gemeente voor de stad. We hebben mogen uitdelen als kerk, allereerst in onze eigen kerk, maar ook via het open huis naar meerdere gezinnen in onze stad. En dat zeggen we misschien te weinig, maar ook afgelopen maand weer hebben we weer mogen bijdragen aan 30 voedselpakketten. Dat die werden de Mensen die net tussen wal en schip dreigen te vallen. Die het net te goed hebben voor een voedselpakket van de voedselbank. Maar eigenlijk te weinig geld hebben voor boodschappen. We mochten daar bijdragen aan het pakket. Niet heel veel, gewoon tien producten. En dat dertig keer. En dat is uiteindelijk wel veel. Want boodschappen zijn knijterduur geworden. Dat hebben we mogen doen. En dat doen we nog steeds. We mogen uitdelen naar een weeshuis in Indonesië. We mogen uitdelen naar Compassion. Via, naar kinderen in het buitenland via Compassion. En we hebben met onze events heel veel mensen mogen bemoedigen. En ik geloof dat dit slechts het begin is. Vanuit deze plek, ik heb het al vaker gezegd, kunnen we mensen welkom heten. We mogen mensen welkom heten. En het is nu nog koud, onpraktisch en soms erg oncomfortabel. Maar wanneer het gekocht is, komt de verwarming erin. Worden de ruimtes voor de kids geregeld. Komen er toiletten, komt er een keuken en zoveel meer. Dan wordt het een woonkamer in Haarlem Centrum. Een woonkamer van God waar mensen thuiskomen. En we zijn, we zijn er nog niet mensen. Echt niet. Het gaat nog even duren. 25 kilometer water. Het gaat nog even duren. Maar het wonder is in gang gezet. We zien het nog niet. Maar ik geloof dat het moment steeds dichterbij komt. Dat we het effect van het wonder gaan zien. En laatste gedachte en dan ben ik klaar. Het ding is met water dat langzaam wegstroomt. Je hebt het niet door. Want het gaat langzaam. Maar opeens merk je... Hey, ik hoef niet meer op mijn tenen te staan. Ik weet niet of je dat herkent. Maar als je in hoog water staat, ga je op je tenen staan. En dan zakt het water, maar dan sta je nog steeds op je tenen... omdat je al op je tenen stond de hele tijd. Of ben ik de enige die zo simpel is? Ik heb dat wel eens gedaan. En dan merk je, oh nee, oh nee. Oh, ik kan nu zo staan. Oh, dit is, het wordt steeds comfortabeler. Maar je merkt het niet, want dat water gaat zo langzaam weg. Maar juist dan hebben we elkaar nodig om elkaar te bemoedigen. En dat we zeggen: zie je dit gebeuren? Zie de wonderen die God doet, zie de voorziening die God geeft. En bemoedig elkaar. Word elkaars cheerleader mensen. Want we hebben elkaar nodig. Als, we, hebben, we hebben iedereen nodig. Iedereen van Reconnect. We, we kunnen het niet alleen met het kernteam, met de coördinatoren. Met alleen, we hebben iedereen nodig. En dat betekent dat we iedereen nodig hebben die zeggen reconnect is mijn thuis. Dat je mee gaat bouwen, dat je mee gaat draaien, dat je onder de motorkap kan kijken. En dan zie je genoeg dingen die niet goed gaan, maar dan ga je ook meer dingen zien die wel goed gaan. We hebben meer mensen nodig die zeggen ik wil ook financieel de schouders eronder zetten. Jorine heeft week aan week een oproep gedaan. En week aan week dacht ik het hoeft echt niet. Want dan gaat het weer over mij en mijn salaris. En denk ik jongens we hebben het goed, we hebben genoeg. En dan zegt Jorine terecht, nee maar we willen recht doen aan jou... En we zijn een kernteam en wij mogen ook beslissen. En dat klopt. Dan weten jullie meteen dat in het kernteam dingen worden besloten... ook waar Gilbert het niet mee eens is. Maar dat is goed, want daarvoor zijn we samen een team. Maar we hebben mensen nodig die zeggen... ik wil meebouwen en ik, was, ik ga geen namen noemen. Maar Jorine gaf wat richtlijnen die de PKN geeft... en ik kreeg een mail van een heel lief echtpaar. En die zeiden van... maar Gilbert, we hebben op ons hart om ons tiende te geven... en dat doen we ook. En dat willen we blijven doen. En toen zei ik, joh, dat vind ik te gek. En ik, wil dat, ik, ik doe dat zelf ook... En meer mensen in de kerk doen dat. Maar we willen mensen handvatten geven om te leren te groeien in vrijmoedigheid. Het zijn kleine stapjes. Maar ik weet één ding. Wanneer, sorry, in vrijgevigheid. Het moment wanneer we vrijgevig zijn, dan lijk je het meest op God. Maar het gaat niet om dat je voorbij grenzen gaat. Maar dat je gewoon kijkt, wat heb ik en wat kan ik geven? En in plaats van dat je aan het eind van de maand kijkt, wat heb ik over? Dat je aan het begin van de maand kijkt, wat wil ik apart zetten voor God? Wat wil ik heiligen voor Hem? Want dat is wat heiligen betekent, hè? En dat we dan gaan delen. En dan ga je zien... als je het niet uit dwang doet... en niet denkt dat het moet... maar omdat je het de vreugde ontvangt om te geven... ga je zien dat God voor je zorgt. De hele maand. Dus lieve mensen... zoals ik zei, we zijn er nog niet. Het wonder is in gang gezet. Maar God is aan het werk. Hey Gilbert hier. Bedankt dat je hebt geluisterd... naar de podcast van Reconnect Community Church. Ik hoop en bid dat je er niet alleen door bent... bemoedigd of geïnspireerd...